0: 弟兄姊妹平安。开始前，我们先来祷告<咳>。亲爱的主，我们来到你面前，我们要敬拜你，我们欢欢喜喜的敬拜你，就好像歌里边所唱的一样。我们都是在你面前蒙恩，在基督里边的救恩当中，我们来到你面前的。我们可以称你为主，称你为父。我们今天来到你面前来敬拜你。愿你带领并且悦纳我们的敬拜，使我们的敬拜在你面前是蒙福的。你也可以在你的百姓的敬拜当中得到你当得的荣耀。我们楼上楼下，我们敬拜都交在你的恩手当中。愿你施恩赐福，与我们同在。我们祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我们今天来讲希伯来书的第十章的第十一节到第十八节。我们现在讲到了律法，又重新回到了律法当中。因为当我们看到恩典的时候呢，我们很容易做一件事情，就忽略了什么？忽略了神的公义，我们就会忽略律法。所以，我们常常会把旧约和新约呢，把它割裂开来。那么，我们也看到了，从第七章开始，《希伯来书》的第七章开始，《希伯来书》的作者就一直在做新约、旧约当中的一个对比。他们不但是不能够割裂的，而且是密切相关的。因为耶和华神告诉摩西说：“你见到会幕的时候，必须按照山上所指示你的样式去造。为什么呢？因为有一个实体，这个是个影儿，实体和影儿必须是一致的，你不能乱来。实这个影儿必须能够如实的反映出来这实体。所以，他们不单新约和旧约不单是不能够割裂的，恩典和律法不单是不能够割裂的，而且是息息相关的。”有一个牧师呢，这样讲，我很赞同的。你不明白律法，你就没办法认识恩典；你不认识恩典，你也没办法来认识律法。他们是非常相关的。那么上一次呢，我们看到了律法呢是神完美的属性的一个表达。那么它不单是可以使人呢来认识这位神是怎样的公义、怎样的圣洁，同时也可以认识自己，认识到我们自己是污秽的。我们是肮脏的，我们是犯罪的。同时，律法是必须被满足的，这是神对人的要求，因为他把他荣耀的形象呢给了人。神的律法必须是要满足的，否则就要受到律法的审判和刑罚。所以我们前面一直在强调，律法是有限，但是律法并不是完全。一点功用都没有，他有他的功用的，显明人的罪，显明神的公义，显明人的罪，并且告诉人犯罪的结果是什么，然后可以将人带到一个绝望的地步，而去寻求神的恩典。所以律法的总结，律法走到头了，就是基督。所以我们认识基督的恩典呢，要借着律法的。不是不要借着律法的，如果不借着律法，没有人愿意来到这恩典面前。为什么呢？因为每个人都觉得自己是好人，谁会觉得自己是罪人呢？我们可能会承认我们是罪人，但是有谁会真心的能够像保罗那样承认说，在我的里边一无良善？我们说我们不是个良善的人，这是可以的。但是如果说我里边一无良善，我相信大部分人都是不能承认的。你说今天来的时候，我下高速公路，我还给那个那个人两块钱呢，这怎么叫一无良善呢？这说明我们对良善的理解还不清楚，所以我们就把我们自己的义当成了在神眼中的良善，这是错误的观念的。如果我们记得，当神造了亚当和夏娃之后，他们犯罪了，违背了上帝的命令，神就把他们赶出了伊甸园，他就生了谁？生了该隐和亚伯。该隐是种地的，就搁地里边拿了一些收成，就去献给耶和华神。亚伯是牧羊的，他就在那里边挑了一个头生的、最肥壮的、最肥美的，献给耶和华神，连脂油都献给耶和华神的。耶和华神就看中亚伯和他所献的祭，只是看不中该隐和该隐所献的祭。什么意思呢？如果这个人不蒙悦纳，他所做的一切都不蒙悦纳。所以我们的本质就是不蒙神悦纳的。你觉得说我做了一些好事情吗？那都是不能悦纳的，所以我们就知道一件事情：律法它是必须要得到满足的。而我们真的是一无良善的，在上帝的面前，甚至于以赛亚先知说：“我们以为我们那些好的东西，哎，义的东西、良善的东西，拿到上帝面前，我们可以说把我们最好的拿到上帝面前。上帝说，这都像肮脏污秽的、破烂不堪的衣服一样，看不得的。”而且我们也非常的要明白一件事情：，无论这个世界上怎么样高尚的人，怎么样敬钱的人，甚至于我们讲到保罗这样伟大的使徒，施洗的约翰，这些人，当他们在幕后的时候，来到上帝的面前，他们都需要披戴耶稣基督的意义，而不是把自己的那些东西拿出来。你看，我做了这个，做了这个，做了那、这个，不是的。也就是说，人靠着自己是没办法成全律法的。但是如果成律法不被成全，人家不能够来到上帝面前。为什么？律法都显明了我们的罪，而且我们的罪已经定了，你怎么可以来到上帝的面前呢？所以我们看到律法的功用是要被成全的，一定要被成全的。所以，当我们面对神绝对公义圣洁的律法、良善的律法的时候，我们会发现，我们绝无可能得救的，我们绝对来不到上帝的面前。因为我们不要看昨天，我们就看今天；我们不要看今天早晨，我们就看今天下午。我们犯了罪没有？当然有。我们没办法上来到上帝的面前。所以呢，我们接下来来看的是什么呢？律法的功用的二。基督成全了律法，就是耶稣基督，他成全了律法。耶稣基督替你替我成全了律法，满足了神绝对公义的要求，替我们，就是他成全了律法。我们在他里边，律法也成全了。所以，神在看我们的时候，不再是邪恶的，不再是罪恶的，不再是上帝的敌人，而可以成为神的儿女。我们今天一起来看。<咳>今天的经文呢是十一节到第十八节，十一节到第十八节。我们看第十一节到第十四节，第十章的希伯来书，这里告诉我们说，基督所献的祭呢是使人完全的，可以使人完全的。这和旧约当中的律法献祭的制度、祭祀制度和祭祀制度呢是不同的。上周我们讲了，这祭祀和祭祀的制度呢并不能够使人完全，它只是有个预表、一个象征的意义，使人心里可以得到平安。这个平安从哪里来？从信心。为什么从信心呢？因为这是耶和华神借着摩西所传下来的律法。你照如此行，你就必得救；你如此行，罪就必得赦免；你如此行，就必蒙神的悦纳。那么我们看，到这位基督这位实体来临的时候呢，他把自己献为祭的时候呢，他可以使人完全，就做到了旧约里边所做不到的事情，律法所做不到的事情。我们一起来看。十一节到第十四节，这里说，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。上周我们讲到了，牛羊的血是不能替人除罪的，因为讲到了除罪，讲到了赎罪，必须是价值相等的。牛羊的血和罪怎么能够相提并论呢？但是牛羊的血却有一个代表，代表着什么？生命。我们刚才儿童经脉时候我们讲，代表着生命。也就是说，必须要付上生命的代价，就是耶和华神所说的：“你吃的日子必定死。”好，祭司天天得站着侍奉神。我们不要觉得祭司是很很很轻松的哈，祭司是很忙的。上周星期六就是昨天的时候，我们学习福乐老师来告诉我们，那祭司很忙很忙的，不但每月要献祭。不但每周要献祭，不但每天早上晚上要献祭，中间还有好多人来来献祭，他们很繁忙,忙的，他们每天得站着侍奉的。我们讲叫脚不沾地呀、啊，哎呀忙啊,啊，献祭啊，献祭这样子的。然后呢，还屡次的献上一样的祭物，所以一个人来说我要献头牛，那时候我也献头牛，我献头羊我也献个羊，都是一样的祭物，祭物都是一样的。但是这些祭物呢，又永不能除罪。但是，当这些人凭着信心去，去献这个祭的时候呢，当把手压在这个按在这个牛的、按在这个羊的头上的时候呢，按照耶和华神的应许呢，你的罪真的赦了，你真的蒙神悦纳了，他可以平平安安的回去了。但是这里告诉我们说，说是不能除罪的，只是使我们的良心的控告呢得到了平息。好了，十二节说。但基督献了一次永远啊、呃、永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。哎，我们看这位神为人所预备的大祭司，这位基督和旧约时代的那些祭司有什么不同呢？祭祀要屡次不断的献，献完了这一次，再献下次，不断的再献。即便是为以色列人群体性献祭，也是一年，今年献，明年献，后年还要献的，每年都要献的。但是耶稣基督是一次，他只需要一次，而且是什么呢？永远的赎罪祭，他只需要一次，不像旧约的祭司一样忙得脚不沾地了，他只要一次就可以了，他把自己献上，献给神，作为无瑕无疵的羔羊，献给上帝。然后就在神的右边坐下了，坐下来的意思是什么呢？就这事做成了嘛。祭司为什么没有坐着的时间呢？因为没做成啊。你得不断的在做，总在做嘛。而基督一次他就坐下了，表明做成了。十三节说，从此等候他仇敌成了他的脚凳，得胜了嘛。他一次献上之后，就等着那个仇敌成为他的脚凳啊。脚凳就是我们坐着的时候脚踩着那个东西啊，叫脚凳啊。脚凳的意思踩下去就表明你得胜了嘛，他已经臣服了，这个意思。第十四节说，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。他的一次献祭蒙了神的悦纳，就可以叫那些得成圣的人永远完全。这个成圣是个过程啊，成圣是个过程，而且是完全，就是从头至尾。希伯来书当中也讲到，这位耶稣基督是我们信心创始成终的，就是这个道理，是从开始到结束。他不单可以使这个人得救，他也可以使他得一直到得救为止，全完全得救。所以不单可以救他，也可以使整个的成圣的过程完成。所以我们看到这里不单强调了什么呢？不单强调了成全。这和旧约的祭祀制度是不一样的，是可以成全的，旧约祭是不可以的。同时，也强调了是什么呢？是一次一次的献上。那同时又强调了什么？永远。当我们讲到永远的时候呢，和旧约那些祭祀就不一样，今年献，明年献，它只一年，而基督献上一次就成为了永远，而且是直到永远。讲到了他拯救一个人，他可以拯救到底。他一次的线上，他救赎的大功呢，就永远有效，一直有效，一直到这个人完全得救为止，而且是直到永远的。所以这里讲到了一次线上也好，成全也好，或者是永远也好，它是和旧约圣经当中的那些祭司的制度来相对比的，它完全是不一样的。所以一次线上呢，为赎罪祭呢。那么说，基督他不单耶稣基督，他不单是神所设立的大祭司，他也是那祭物，旧约期的需要屡次献上这些什么这些牛啊羊什么的。但是呢，基督呢，他是把自己作为无瑕无耻的羔羊献给神，就完成了，完成了就坐在神的右边，就满足了上帝绝对公义的要求。所以我们看到，如果我们认真的去查考、认真的去查考福音书的时候，你会发现，特别是路加福音，那里边记载的非常的详细，从基督的出生、耶稣的出生，一直到他被钉在石架上，他都是生在律法之下，他并没有违背律法。当他小的时候，他在他的爸爸妈妈的管教之下，是他的爸爸妈妈是完全的。按照摩西的律法在养育他，所以我们去读，我们都会清楚的。他连他的敌人都说：“哎呀，这个人我查不出有什么罪的。”甚至于那些控告他的大,大祭司都说：“哎，我们找个人诬陷他吧。”主耶稣也向他们宣告说：“你们谁能指出我有罪呢？”他没有人可以指出他有罪的，所以他是能够完全满足或者是解决神对公义的要求的。而且这里告诉我们，他就坐下了，什么意思呢？一次就坐下了，讲到了他一次所做成的救赎的话呢，是充充足足的。那么我们就说旧约圣经当中是不充足的，你这次献了，下次犯罪了还得献，不充足的。而主耶稣所把自己一次的献上的赎罪祭呢，是永远有效的，充充足足的。那么这里讲到了成全呢，成全的意思也讲到了律法的有限。前面我们讲到了律法是有限的。对吧？律法可以显明人的罪，但是不能够除掉人的罪。即便是按照这律法所设立的祭司、祭司制度和祭事制度，那么牛羊的血也不能够除人的罪的。那么基督把自己献上的时候呢，他就能够使人完全啊，要那成得以成圣的人，要永远完全，不但完全，而且是永远的，是永远完全的。所以看到了基督，他是真正的那个是罪得赦免的那一位的，不仅仅是使我们的良心可以因着神的应许得到平安，而且是我们的罪可以赦免、可以洗净，包括过去的、现在的，还有将来的。那么这里边。希伯来书的作者所引用的经文是什么呢？是诗篇一百一十篇的第一节到第四节，这是大卫的诗篇。大卫是先知，大卫的诗篇当中很多处都在预言这位基督。一百一十篇当中也是如此。这里说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”所以，当五旬节降临的时候。彼得为耶稣是基督做见证的时候，他就曾经问过这些犹太人说：“你们谁能看懂诗篇大卫的诗篇一百一十篇当中的第一节呢？”说：“耶和华对我主说。”他用的是什么呢？“我主对我主说。”所以“我主对我主说”这是什么意思呢？那么在大卫的诗篇当中，他用的是什么呢？“耶和华对我主说。”因为旧约当中并没有。启示出来，这位基督他到底是谁？所以，当彼得明白了，原来耶和华所猜来的基督就是神，所以他就讲说：“你们告诉我，大卫说‘我主对我主说’，那到底是什么意思？我主是谁？对我主又是谁呢？”他就解释出来：“我主就是神，耶和华神父神。那么对我主说是谁呢？就是你们所。”定时价的那个耶稣，他就是基督，所以大卫在预言这位基督。所以耶和华神对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”希伯来书当中的作者指出了这位主耶稣，这位耶稣，这位基督，他一次献上之后呢，他就要等待那仇敌坐他的脚凳，因为他已经得胜了。第二节说：“耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你的仇敌中掌权。什么意思呢？让你,你要得胜的，你要得胜这些仇敌的。当你掌权的日子，你的民要以圣洁为装饰，圣洁的装饰为以甘心牺牲自己，你的民多如清晨的甘露。所以，在这我主的一次的献上当中，在他的得胜当中。”他怎么样？要把神的百姓，要使神的百姓成为圣洁，使这些百姓成为脱离罪恶而归给神，成为圣洁。第四节说，耶和华起了誓，绝不后悔，说你是照着麦基喜德等事，永远为祭司的。所以希伯来书引用的是大卫对这位基督的预言这首诗，但是在希伯来书当中，他更强调的是什么呢？一次。完全，永远，我们就看到了这位基督，他是超越、超越旧约时代的祭司的。用圣用希伯来书的话怎么说呢？更美，他是更美的，因为他是实体，他只需要一次，他就可以成全，而且成全到永远。所以呢，我们就看到了罗马书当中。保罗有这样伟大的宣告。他当保罗看到这位基督如此荣耀地解决了神百姓的罪的问题的时候，他就发出这样的感叹。他怎么说呢？第八章的三十三节说：“谁能控告神所拣选的人呢？谁能控告？以前的时候，不但仇敌控告，我们自己的良心也控告我们。你是罪人呢、啊？当我们犯罪的时候，我们良心就不安的。”你说我咋没有良心不安呢？那那那,那是另一回事儿、啊、哈。良心是神给人的一个最基本的单位，一个辨识善恶的一个单位的。所以，当我们做错事情的时候呢，即便是不信主的人，他良心也会受到责备。但是有些人呢，他良心常常责备的时候，常常不当一回事的时候呢，他就会压制住这个良心的工作的。所以，这叫什么呢？这叫良心上进。那么，谁能控告神所拣选的人呢？这些人是神拣选的，而且是在他神为人所预备的这位大祭司所拯救的、所献的祭的。而且这个祭物呢，不是牛，不是羊，是谁呢？是他自己。他是谁呢？他是神的儿子，他是无罪的。谁还能控告他呢？所以神已经在基督里边，我们基督已经替我们赎了一切的罪，解决了这个问罪的问题。所以神已经在基督里称我们为义了。所以神还能控告呢？谁也不能控告我们，因为神已经称我们为义了。神就好像那终极的大法官一样，判无罪。他是绝对的公义，他就是公义的本身。当他宣布你为义的时候，称你为义的时候。谁还能够控告你有罪呢？没有人，因为神已经把他的百姓的所犯罪所要付的代价呢，他全部都付清了，他的公义得到满足了。满足的时候就是需要被宣布成为义的。那么接下来三十世纪说，谁能定他们有罪呢？定谁？定你？定我？定神的百姓的罪呢？有基督耶稣已经死了，也就是说我们。神的百姓讲到神的百姓，因为犯罪所当得的神的愤怒和刑罚呢，基督已经为我们承受了，他已经死了。本来我们应该死在我们自己的罪恶和过犯当中，但是这位基督替我们死了，他承担了我们本来应该承担的神的愤怒、神的审判和神的刑罚，但是他替我们承担了，死了。那么，而且从死里复活了。他不但死了，而且复活了。什么意思呢？就是神的百姓的罪都担在他的身上的时候，他胜过了这一切的罪，他可以复活的。为什么？因为他没有罪。我们都知道，死是从哪里来的呢？灭亡从哪里来？是从罪而来的。也就是说，这救赎的大功，向主耶稣所宣告的成了，这事儿成了。是。这位基督耶稣已经将神的百姓从罪恶当中拯救出来了，从灭亡当中已经拯救出来了。所以谁还能定我们有罪呢？没有人可以再定我们有罪了，并且现今在神的右边也替我们祈求。这里就告诉我们，他使那些成圣的人要永远完全，完全知道永远。所以，我们今天有没有不完全？有。我们今天依然不完全，因为我们依然活在我们这个肉体当中，不完全的肉体当中。所以保罗说，我们需要和我们的肉体在征战呢、哦。我们的肉体不断地向我们发出信号，让我们去顺服它，但是我们却知道我们需要的顺服的是神。而这个过程当中，主耶稣他现在在神的右边，也在为你为我来祷告，求神的恩典可以托住我们。不但可以胜过这个世界，也可以胜过我们自己肉体的邪情私欲。为什么？因为这位基督所赐给我们的旧恩是完全的，是永远的，是直到永远的，是完全的，可以保证完全的。我们人做事情呢，是开始不能结束的，但是我们的主不是这样子的，他开工他就能够成全这工，因为他是。永不改变的上帝，他是永不改变的主<咳>。那么我们再看，所以这个保罗的宣告对我们来说是很大的一个安慰的。希伯来书第七章二十三节到第二十五节，这是之前所讲的。二十三节说：“那些成为祭司的数目本来多，是因为有始祖和不能长久，因为他们一代过去，一代又来。”哈，摩亚伦大祭司死了之后呢，由他的。儿子以利亚撒来替代他，以利亚撒死了，有他的以利亚撒的儿子菲利哈来继承他，一代一过去又一代的，这个是不能长久的。说这位既是永远长存的，指的是谁呢？指的是基督。虽然这位基督在某一个时间，人类的历史当中的某一个时间，他道成了肉身，但是他的根源是在永远的，就好像约翰福音当中所说的“道与神同在”。它是与神同为永恒的，只是在人类的历史当中的某一个时刻，它成了肉身显现在我们当中，将神的荣美和神的旨意呢带到我们当中，使我们可以借着它来认识这位上帝，明白这位上帝的旨意。所以，约翰福音当中说：“认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生啊。”他把这神显在我们的当中，他是永恒的，他是永恒当中的，所以主耶稣呢，也在宣告他自己。虽然在地上，我们看他跟你我是一样，生活在时空当中、时空当中、时间和空间当中，但是他就说：“人子在地，也在天。”他既是百分之百的人，他也是百分之百的神，所以呢，他的既是之任也就长久不更换，他是长久的、长久不变的。接下来说，凡靠着他进到神面前的人，谁呀？就是他要成全洗净他们的罪，并且成全这救恩直到永远的，这个这些人呢，他都要能够拯救到底。这里用的是他能拯救到底，他都能拯救到底。所以，当我们理解全辈的救恩的时候，不单是这个救恩本身，也是保证这个救恩一直成就的那日。这叫全备的救恩，能拯救到底。为什么呢？因为他是长远活着的，替他们祈求的，不但替我们死，替我们复活，现在他也在替我们祷告，直到我们息了地上的劳苦。所以我们看到这位基督，基督，他把自己献为祭，他可以使人完全。并且可以直到永远的，直到这旧恩完全成就在我们的身上。这是和旧约的祭祀是不一样的，而且它的献祭呢是一次的就能够达到永远的，而且是完全的。约翰福音第六章的第三十七节到第四十节，主耶稣他自己。也在向他的门徒，也在向以色列人、神的百姓，在宣告这件事情。六章三十七节说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来。”所以，神的百姓呢，一定会就近他的，到我这里来的，我总不丢弃他。凡神所呼召、拣选的，一定会来到耶稣的面前。主耶稣就给这些人一个应许：凡来到他面前的。他一个也不丢弃的，三十八节，为什么呢？他说：“因为我从天上降下来，不是要按照自己的意思行，乃是按照那猜我来者的旨意行。”啊，他说：“我这不是我的意思哈，是谁的意思呢？”他说：“猜我来者的意思就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。这是神的旨意，这是父的旨意，他是在执行父的旨意，一个都不可以失落的，一个都不会被丢弃的。”所以弟兄姊妹，我们在想，我们今天称我们自己为基督徒，我们看我们自己依然不完全，但是这丝毫不影响我们的主会拯救我们到底，直到永远。这丝毫不影响神在基督里使我们成为完全，因为这位救主，这位基督，他所做成的救恩是永远的，这是父的旨意。事实解说，因为我父的意思叫一切见之而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。复活和什么相对应呢？和灭亡是相对应的。那些不信的，不来靠近这位基督的，他就是灭亡；而来靠近这位基督的，来先见之而信的，这样的人就有永生，可以叫他复活，来承受神在创世以前为他所预备的救恩和恩典。所以我们看到，在这里讲到了这位基督，他了献上的祭呢，把自己献上的，是可以成为一个使人完全的，这是和旧约当中所不同的。第二个呢，十五节到第十七节呢，这里讲到了圣灵所做的见证。哎，圣灵还要给基督和他所做的这件事情呢做见证。我们看圣灵的见证是怎样的见证？十五节到第十七节，这里说圣灵也对我们做见证。什么事情呢？讲到了这位耶稣基督，他一次把自己的献上，就成了永远的祭，可以使神的百姓成为完全。圣灵做见证。我们接下来看圣灵的见证怎么做，因为他既已说过，主说那些日子以后，所以这里边讲到的是圣灵是启示真理的哈，圣灵是启示真理的。也就是说，我们的圣经里边的话是神借着圣灵启示出来的，所以圣灵说过。主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们的心上。”哎，又讲到了律法，但是这个律法呢，不是像给摩西一样写在石板上边，然后交给摩西，而是写在这些人的心上，又要放在他们的里面。律法都是在外面的嘛，对吧？我们看的都是外面的，但是写在心里边，放在里面。一会儿我们讲有什么不同。以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯了。当神当新约立定的时候，那么这律法不再像旧约时代写给摩西写在石板上，而是写给他的写在他的百姓的心里边，写在百姓的里面。啊，这个时候之后，神就说我不再纪念他们的罪愆和过犯了，就是这些人罪得赦免了。这是圣灵所做的见证。但我们都知道。圣灵所做的见证是谁？这些话是对谁说的？是借着先知耶利米向以色列百姓说的。这个记载在耶利米书的三十一章的第三十三节到第三十四节。这里边我们看神界的耶利米先知是如何说的，或者我们说圣灵是如何把这个话耶和华神的话启示给耶利米先知的。耶和华说：“那些日子以后，有一些日子哈、啊。”这些日子是指的什么呢？我们从希伯来书当中我们看到了，就是指这位基督再来的时候，啊，不是来的时候，等神的儿子来的时候，不是那一次，是前一次。我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们的里面，写在他们的心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。啊、哦，这个约定是跟神与亚伯拉罕所立的约是一样的。就是这些人，凡有神的律法在他里面呢？不是在外面的这些人，神要做他们的神，这些人要做神的百姓。我们上次讲了，这叫所属的关系，我们属于神，神也属于我们。然后说，他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”为什么呢？他说：“因为他们从最小的到至大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。所以耶和华神的确借着耶利米限制，向他的百姓有这样宣告的，就是他要另立一个新约，而这个新约的不同是写在不像摩西写在石板上，而是写在什么？写在他们的心里的。所以我们就看到，借着耶利米书当中，我们所看到的、所明白的是什么呢？这里边讲到了说，什么叫要把律法写在人的心上，又再放到他的里面。也就是说，当神在基督里，在我们这些信他的人上所做的工作呢，不仅仅是一个外表上的行为的改变，而是一个重生的人，一个新造的人，一个新造的人。是里边改变了，不仅仅是外边的改变。如果仅仅是律法只是改变我们的外在的行为的话，那就跟我们今天的思想品格德和是一样的了。也就是说，神在让我们做一件我们做不到的事情，所以我们就能够明白为什么法利赛人他们要假冒为善。你做不出来嘛，外边做出来很容易的，但是心里做出来这是很难的。但是神的确不是要改变我们外在的行为。尽管神界的律法显明我们是有罪的，我们的行为是不完美的，在神面前是蒙神恨恶的。但是，神说，当他新约立定的时候，这律法就要进到他的心里边。也就是说，人们不是借着外在的行为来表达“啊，我是爱神的，我是属神的”，而是。他们从心里边，从他生命的本性当中，他就热爱神的律法，他就喜爱神的律法，他就愿意去追求，按照神的心意，按照神的律法去做。尽管他做的不完全，但是他却愿意有这样喜爱的心，他不再是神律法的恨恶者。他不再把神所看为美善的，就是借着他的律法所显明的看为哼恶的东西，而是把神借着律法所显明这神完美的良善，他可以喜爱他，尽管他可以做的不完全，但是他去喜爱他，他可以去追求他，这是一个新造人的生命的本质里边的追求哈、啊。由此我们就看到了，这人已经成为心照的人了。之前的人是啊，他的心是什么？是恨无律法的，恨无这位上帝的。为什么呢？因为当光照进黑暗里边的时候，就显明：哎呦，我是黑暗的，所以他就拒绝光，也恨无光。但是这心照的人呢，这律法是明明写在他心板上的，因为他知道这位上帝是什么，是真实的。是圣洁的，是良善的，真的是美好的。他从心里边对这位上帝有着一种渴慕和敬畏。也就是说，这些人不需要别人教导他，他已经认识了这位耶和华神，并且在心里边已经承认他为神，承认他一切的美善，成为他承认他一切的荣美的属性、伟大的属性。这就叫。是写在他们心里边的，而这些人主耶和华神说以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过分了，谁呢？就是这些新造的人，他们的罪都在基督里边蒙赦免了。但是你说哦，那圣灵给怎么给我们做见证呢？一方面借着圣灵，借着先知耶利米所告诉我们的，哎，就是这里边所说的。我们已经在成为新造的人了。我们本来心里边是恨无神的圣洁，恨无神的公义，恨无神的律法的。但是我们今天可以喜爱神的律法，并且歪歪扭扭的，虽然不完全，但是我们愿意遵守神的律法。另一方面，就是这圣灵，它也住在我们的里边，住在每一个新造的人的里边，成为我们得救的凭据，成为我们一个。得救的人，一个新造的人的一个凭据，那么圣灵就在这些人的里边来带领、来帮助、成全这救恩，成全这成圣的过程。所以我们说，圣灵住在我们这里边，不单可以使我们明白真理，也可以使我们进入真理。我们常常讲一句话，哦，道理我明白，但是呢，行出来比较困难。那么我们就忽略了一件事情：我们明白真理需要圣灵帮助我们，这是圣灵的工作。哦，但是我们行出真理的话呢，也是要靠圣灵的。所以圣灵的工作是什么？它可以使我们进入真理，进入真理。通常我们的人呢，明白真理，我们很难走进去的。为什么？与我们的旧有的生命的这个本性呢是相冲突的。但是，圣灵可以帮助我们进入一切的真理。也就是说，我们明白神的话和遵行神的话，都需要神借着圣灵给我们的恩典。所以，随时的帮助啊、哦，他就住在我们的里边。所以很多的时候呢，我们不但明白真理的时候呢，我们忽略了圣灵的工作；我们在行出真理的时候呢，我们也忽略了圣灵的工作。所以，我们常常在知和行，就是学道和行道当中呢，我们常常会有一些这样的脱节的。那是因为我们真的不完全的认识这全辈的救恩，以至于我们忽略了很多神给我们的帮助。不是神没有给我们，而是我们因为不认识神，我们就忽略了。所以这圣灵呢，也住在我们的里边，给我们做这样的见证：我们是谁？我们是属于神的；我们是在基督的一致献祭当中所蒙拯救的；我们的罪是得赦免的；我们的罪愆是神不再纪念的。所以圣灵是给我们做见证的。实际上，给我们做见证是给谁做见证呢？是给基督做见证，给基督的救恩在做见证，给基督一次线上的救恩的功效做见证，体现在什么？体现在我们身上，人家可以看到我们是个新造的人。哎，这个人就和以前不一样了哈、啊，就知道哦，他是信耶稣的，有主在他的里边。真言书七章一到三节。这里说，我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心里。你知道犹太人呢，他们的确是按照《申命记》当中的，他们喜欢把这个经文呢写在一个纸上，记在头上，写在一个纸上，然后挂挂在这个衣服的袖子上边，挂在穗子上边。我记得我第一次买，第一次买房子的时候是一个犹太人的房子。我就发现他们家的所有的门上、窗户上都订了一个这么小条条的东西，这么宽、这么长的一个东西。我就在想，这订的是什么呢？每个窗户、每个门上都有。于是我就试着取下来一个，我说这到底是是不是什么保安呢、啊？什么监控器呀、啊？什么探头什么的？但是我打开发现那是个小盒打开之后这边一打开之后，里边有个叫纸纸卷很细很细的，像像火柴那么大的一个纸卷当你把它打开的时候呢，哦，是经文。他们的确是把喜欢把经文呢，这也是圣经当中所命令的，要记在你的门框上，写在你的门框上，写在你的窗框上。他们是如此做了。但是呢，如果我要想，如果我要问他这个原来的屋主，你前院那个窗户上边是哪段经文呢？他不一定记得的。你家后院那个门上面那个经文是什么呢？你不一定记得的。但是呢，这里告诉我们说，你要存记在心里。外边呢，我们会忘记的；心里边是什么？是我们已经对神的话语的一个充分的一个爱慕，才能够产生出来这个结果，我们才能够把它存记在心里。这是一个心造的人的一个本性，因为他爱神的话。遵守我的命令，就得存活；保守我的法则，好像保守眼中的同人。为什么这些人要把它存记在心里？因为太重要了，这生是生死攸关的事情，这是死亡、是灭亡和永生的问题啊！这只有一个信造的人，借着圣灵在他里边的启示，使他苏醒过来，他才能够认识到的。否则的话，这本圣经对于我们来说就和《水浒传》《三国演义》没什么区别了，我们就是看看热闹而已，作为一种文化，作为一种了解，这是不行的。然后呢，你要系在你的指头上，刻在你的心板上。心板呐，这是和谁对应的呢？和摩西的那个石板对应的。那、哎、摩西那个律法是写在石板上的，所以你要刻在你的心板上边，一直牢记，成为你生命当中的本性了，已经。刻在心板上，就是成为你生命的本性了嘛，而不是说，哎呀，我要去查一查 Google， 这节经文在哪儿，在你心里。所以神的话语对我们是极其重要的，因为这都是借着圣灵所启示给我们，来见证这位神，见证这位神所差来的耶稣基督的话。这是我们是不可以忽略的哈，这是不可以忽略的。罗马书八章十五节到第十六节，这里说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。”所以现在我们要明白呀，哪怕我们面对最艰难的时刻，我们都不要忘记一一件事情，就是我们是神的儿女，就是说我们是有父亲的，我们是有主人的。当我们小的时候，我们觉得父亲的形象很高大，那是我们的依靠。同样的道理，我们今天也是一样的。我们不是奴仆的心，是儿子的心，因为我们这里告诉我们，因此我们呼叫阿巴父，我们称他为父，他称我们为儿女。而且圣经告诉我们说，无论我们有怎样的艰难，面对怎样的环境，这位父他都是知道的。还记不记得我们查马太福音？查马太福音的时候，那里告诉我们，主耶稣启示在末后的时代的时候，说：“哎呀。”以前你们都没有遇过那么大的灾难，以后也不再有那么大的灾难了。这灾难是相当大了。若不是神眷顾他的百姓，就连什么把那个时间缩短，连他的百姓啊、哦、也要跌倒了。什么意思呢？就是我们所面对的这一切艰难也好、困苦也好、逼迫也好，我们能够承受到哪里，我们的主都是知道的，我们的父都是知道的。然后。你说那那，就考虑到那些在这些患难当中的人，哇，这个这个在哪里呀？我们称他为父在哪里呀？然后十六节说，圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。我们里边有圣灵，就可以使我们有十足的确据，我们是神的儿女。这位神，我们可以称他为父。无论我们面对怎样的艰难的时候，我们都可以来到这位父的面前，他都知道也会怜悯帮助我们。所以圣灵在我们的里边是一个证据的，他不但借着他的话，他说启示的话就是真理，来做这样的证明，这样的见证，他也借着他真实的同在，来显明我们真的是神的儿女。基督一次的献上的功效，今天还在我们里边。他拯救，他还在拯救，他要拯救我们到底，因为他已经成全了律法。第三节，第三点讲到了第十八节，说既已经成全了，就不用再献祭了，因为已经成全了嘛。旧约时代的那些人，那些祭司们不断的献祭，为什么你没有成全？你需要不断的好像好像一个人的身上不断的需要打补丁一样。他成全了，就不需要再献祭了。十八节这里说，这些罪过既已经赦免，既已赦免，就不用再畏罪先祭了。所以前面讲到的那个祭呢，是止不住的。但是到了耶稣时代呢，说不用再畏罪先祭了。为什么呢？因为主耶稣基督一次的献上已经完全满足神在律法当中对他百姓公义的要求，已经满足了。他说是一次。我们那时候他天天在献呢，对一次再一次，因为那血不是牛羊的血，是神儿子的血，所献的祭不是牛羊，是神儿子他自己。弟兄姊妹，每次读到这里边的时候，我们要肃然起敬。我们要知道一件事情，弟兄姊妹，罪是极其可怕的，可怕到一个程度，必须要神的儿子。而且要受尽一切的羞辱，来到这个世界，在这黑暗、肮脏、污秽的世界，受尽一切的羞辱，被定死，我们才能够从罪恶当中被拯救出来的。所以弟兄姊妹，我们对罪恶一定要有一个非常严肃的认识。你的爸爸妈妈，我的爸爸妈妈很爱我，他救不了我，必须神的儿子才能够救你。而且神的儿子要道成肉身，要受尽一切的苦难，而且以最羞辱的方式被钉死，才能够满足神对在律法当中对公义的要求。所以你就知道我们犯的罪是多么的大，我们的罪对上帝的冒犯有多么的大，上帝的愤怒是有多么的大。这不是草草了事的一件事情。说哎 ，OK， 好了好了,好了，没关系了，不是的。那么我们由此也才能够借着神在十字架上，在基督身上所显明的他的绝对的公义的律法的刑法，我们才能够明白哦，原来这恩典太大了，这恩典。所以圣经当中讲到了极重无比是什么？就是超出你的想象，这个恩典重到一个地步，你根本就想象不到。你想象有多大吗？比那还大。这就叫极重无比，以至于没办法形容这恩典有多大，就用极重无比吧。所以，我们看到这些罪恶既已赦免。耶稣基督，他作为神的儿子，他是大祭司，神给人的大祭司，给他百姓的大祭司，并且他把自己无瑕无疵的。你知道，尽管在摩西的律法当中，对着祭物呢有非常严格的要求，但是也做不到无瑕无疵的，也做不到无瑕无疵的。你比如说就业当中讲到了说，你要选个牛，这个牛呢要红色的、纯红的一个，其他的毛都没有的，你上哪找？若不是神为人预备，你上哪找这么一个牛，连一个杂毛都没有的，全红的，而且身上没有任何一点的残疾的，你又如何去检查它呢？所以我们就知道，只有神的儿子他才是无瑕无耻的。当我们看到福音书当中的路加福音的时候，一二三四章的时候，那里边全被的讲到这位基督，他真的是无罪的。只有他一次的献上，才能够使我们的罪得赦免了。这是真实的，这是真实的。他蒙神悦纳了，我们的罪被赦免了，我们的罪被赦免赦免了，因为神在我们身上所要求律法的公义，他满足了，他替我们成全了神的公义，对我们的公义的要求，因为罪是我们犯的，罪是我们犯的，所以既然律法已经满足了。那罪当然就赦免了。我们是在基督的献祭当中蒙神赦免的。如果说旧约时代那些献祭，他只是赦免了他当下的罪哈，比如说我偷东西了，或者我撒谎了，那么我来到祭司面前，我献一个牛或者献个羊，为我的罪呢，哎，献一个祭，的确我回去良心得到平安了，对吧？我的罪是得赦免了，因为这是耶和华神说的：“你如此行，罪必得赦免，奉必蒙悦纳嘛。那么，基督他的一致献上呢，就成为了永远的了。所以说，你知道，他就终结了祭祀和祭司时代。你们已经做成了，所以你不需要再去献献祭了。所以我们今天没有看到教会里边有个祭坛，然后我们大家牵着牛，牵着羊来、啊。牧师啊，我上周，哎呀，我我说谎了，我献个牛吧。真没地方放，为什么呢？因为这位神的儿子所把自己献上呢，他远远的超过了那个所有的牛、所有的羊。不但他从功效上来讲，功效上来讲，而作为本性上来讲，他比那一切都更加的柔媚。所以这个就不用再献祭了，所以他终结了。祭司和祭祀的时代，因为这新约已经显明出来了。那么，《罗马书》十章的四十五四的节到五节，这里告诉我们说，律法的总结就是基督。哎，我们读英文的时候就能够读明白，就是律法的终点到头了，就是基督。使凡信他的都得着义。我们是在基督里得着义，我们并不是靠行律法才得到义的。我们不是靠律法得到的意哈，我们靠着这些律法使我们得到的意是什么呢？是我们凭着信心遵行的律法，使我们得到意了。所以摩西接着写着说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着。”所以你说，哎，这不还是行律法得意吗？不是的，这里你要清楚明白，他说：“人若行那出于律法的意。什么意思呢？就是首先第一点，你看这律法是好的，律法是好的，对吧？律法所显明出来的义是好的，你必须认同律法所显出来的是好的。然后呢，你去行，什么意思呢？这是出于信心，这是出于信心的。所以呢，就必因此活着，凭着信心去行律法的，你就能够得到这个意。为什么呢？因为这律法的走到头了，你就发现基督了。这就是影儿和实体之间的关系嘛。所以现在献祭的事情呢，已经止住了。为什么呢？因为在那幕后的日子，神就借他的儿子亲自来晓谕我们，不但显明他的身份，并且做成了救恩，将这天国的福音也赐给他的百姓。这是《希伯来书》第一章第三一节到第三节所说的，《哥罗西书》当中说二章十三节到第十四节说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。”是啊，以前我们不认识这位上帝，我们也不认识这位神所差来的耶稣基督。我们活在我们的自我当中，我们就是我们自己的上帝的时候呢，说你们死了，在死了的当中，说神赦免了你们的过犯，便叫你们与基督一同活过来。好了。弟兄姊妹，这里边有一一个需要我们解释的，这并不是因为我们回转了。哎呀，神说那救你吧，你既然回转了，我就救你吧。不是的，而是我们死在罪恶过犯当中的时候，神拯救我们的。有一个很好的例子，如果我们一起查过创世纪的呢，我们都知道，当神与雅各在伯特利立约的时候。雅各信不信？他主亚伯拉罕的神，不信。而且雅各清清楚楚的告诉告诉神：“我不信你，你跟我立约好行。如果你要保护我平平安安的到我舅舅家里边，不缺吃不喝不缺穿，不遇到强盗打劫，我还能平安回来，你就是我的神。否则的话，你还是我爸爸的神。”所以我们就知道，弟兄姊妹，我们千万不要以为我们能够信耶稣是我们的功劳。不是的，是我们在死在罪恶过犯当中的时候，我们活过来。他是我们活过来，我们才可以认识这位神和他所差来的耶稣基督。这是非常重要的一件事情。而他使我们活过来的时候之前，必须要称我们为一。第十四节说：“又涂抹了在律例上所写的攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在石架上了。”什么叫那些？律历上就是律法当中攻击我们有碍有碍于我们的字句，就是我们所犯的罪呀、啊，一条一条的都在那儿呢。撒谎，啊，仇恨，杀人，奸淫，撒谎，啊，那字句都在那摆着呢。圣经时候这里告诉我们说，这些字句，这些律法上攻击我们的被。定在案的这些罪恶怎么样被定在石架上了？什么叫被定在石架上了呢？就是这位耶稣基督，这位神的儿子，替我们担当了本来我们应该担当，因为我们冒犯了神的绝对公义，并且借着律法所显明的，我们应该得到的刑罚，基督在石架上都替我们承担了，撤去了，撤去了。所以我们就知道是基督替我们成全了律法。我们在他的里边被神称为义，所以律法是必须被成全的。主耶稣说：“你们莫想我来是要废掉律法，说律法的一点一划都不能够废掉的。为什么？律法是神所定的律法，是不能够废弃的。那是神良善公义的显明。他来是做什么？是要显明这律法的，要成全这律法，显明这律法，并且成全这律法。”所以，我们今天欢喜快乐，就在于我们的主，他替我们满足了上帝在律法中所显明的绝对公义的要求，使我们在我们的生命当中，那些律法上所攻击我们的，就是我们所犯的罪的上面，都被钉在石架上，他都替我们承担了，这些字句一个都没留下了，完全赦免以前的、现在的和以后的，全都赦免了。非常感谢主，所以我们今天，如果我们真的在还有这样的重担在我们的里边的时候，你要去思念这位主是怎样一位主，这位主在十字架上他所做成的救福大功到底是怎样的救福的大功？以前的时候读书的时候，你知道我们教会这些 IT 的哈，搞计算机的人都知道，我这计算机是计算机忙，我这人逻辑思维很差的，所以我学不了计算机的。但是我们偏偏就有学计算机的课的，那是我唯一学的最开心的，到今天我也津津乐道的那门课，而且我成绩还不错呢。啊，就那一门计算机的语言课，我学的很好，所以我现在都记忆犹新。第一天上课的时候，老师给我们一人发了一个教材，这么厚，是一个十六开的，这么大的一本大书，这么厚。哇，大家就都很觉得说，哦，让我们学这些东西太难了。而且老师跟我们说什么呢？他说我考试每个同学的题目是不一样的，每个同学五道题，我们就开始翻这本书。一翻这本书，二十二章，二十二章的书这么厚，只考五道题，你知道这是很困难的一件事情。如果他说考二十二道题，那比较简单，为啥呢？一张一道题吧。如果二十二章考五道题，也就是说你要把二十二章全都学，然后呢，你又不知道他考哪道题。然后呢，大家说这咋考啊？这太困难了，而且我们考试是口试哦，当时你去了，你要抽一抽一个签儿，那签儿里边写的题，给你十五分钟答完，在老师面前答。大家说这太难了。那个老师，我现在都记得。那个、老师，哇，个儿很高，长得很帅。他就说：“不过你们放心，我先告诉你们，你们每个人都及格了，不用担心不及格，我保证你们都及格。”所以，我们那时候我就发现呢，我们特别主动的、愿意的，我不知道为什么就喜爱这门课。这就叫恩典。当我们明白这个恩典的时候，我们才可以去喜爱它。我们可以轻轻松松的来学习这门课，因为我不是在为了说，哎，我一定要考过，考六十分那、啊、考八十分，不是为这个，而是为了学而学。如果我不好好学，都对不起这老师啊。所以弟兄姊妹，神已经在基督里撤去了、抹掉了那一切在律法当中有碍于我们的、攻击我们的、控告我们的一切的字句。都由他的儿子在实际上为我们担当了。如果我们真的明白这一点的话，那么我们今天就可以像保罗所说的，我们可以向着标杆直跑，我们不至于左顾右盼，看我们脚下，看后边，我们不会的。我们只需要朝着这标杆直跑，因为我们要相信一件事情，就是神在基督里所赐给我们这样的恩典是全备的。是不会失落的，也不会有闪失的。他所做的功一定能够做成的。我们同时也要知道一件事情，就是《约翰福音》当中所说的三章三十六节说：“信子的有永生，不信子的得不到永生。神的震怒藏在他身上，神的震怒啊，神的愤怒啊，藏在他的身上。所以神的。”律法所显明的公义的愤怒，常在那不信的人的身上；而我们可以在这恩典当中，我们可以向着标杆直跑。这是何等大的一个恩典呢？他已经成全了律法，满足了神公义的要求。哥林多后书五章二十一节讲的就更加的清楚。这里保罗说：“神使那无罪的替我们成为罪。”哼，主耶稣他是无罪的，你我是有罪的，但是他替我们成为了罪。成为罪的意思，他不是罪啊，然后呢，他不是白白说替我们担罪就结束了，他要担当因着我们的罪所带来的神的一切的公义的愤怒和刑罚。所以我们就知道十字架是什么意思，好叫我们在他里面成为神的义。当他从死里复活的时候，表明归算在他身上的我们所有人罪怎么样，都蒙赦免了。为什么他从死里复活了？所以我们在基督里。神就成为罪。神在看你看我的时候，就好像看到了他的儿子。为什么？因为当耶稣基督被挂在石架上的时候，当神的儿子被挂在石架上的时候神的看被挂在石架上他的儿子的时候，就如看到了你，看到了我。所以我们就知道那些古圣先贤们所写那个诗歌是多么的美好，何等仁慈。慈爱救助，什么叫何等啊？我们常常讲何等，但是我们常常不明白何等是什么意思。何等就是我们用语言没办法表达，太慈爱了，太仁慈了，我们的语言不足以表达了，就何等吧。谁能够靠着自己所行的义来满足上帝公义的律律法的？没有人。甚至于保罗·华许说：“把这个世界上从活过的，一直到以后活着的人，所有的人的亿加在一起，都一丝一毫不能够满足上帝绝对的公益的要求。”所以，我们常常去攻击神的预定与拣选，觉得上帝你，你你你你不公平，你预定与拣选哈、啊，好像我们不得救是因为神没选我一样，错了。因为神若不借着他的预定与拣选，没有人可以得救的。谁能得救呢？若不是借着预定与拣选，谁能得救呢？你说不对呀、啊？我是一九九五年八月份我信的主啊，那只是一九九五年八月份神显明了他在永恒当中对你的预定与拣选，而不是那个时刻你积累的够了足够的义啊，足够的好的时候，上帝说好了救你吧。不是的，只是那个时候显明了。所以，神不但要将这全辈的救恩成就在我们的身上，他的目的是什么呢？因为他要得到完全的荣耀，他要得到完全的称赞。以佛所说讲的很清楚哦，要使他的救恩得到完全的称赞，也就是说，人一丝一毫的功劳在里头没有的。所以，弟兄姊妹，借着今天这一讲，希伯来书当中的八节经文。让我们看到，我们的确是在基督里边蒙了大恩呐、啊，因为他替我们成全了神的律法，成全了神的律法，使我们可以在基督里边被神称为义，我们就不致灭亡，反得永生啊。所以我们一方面看到了我们是何等的罪人，我们也看到了基督所赐给我们的恩是何等的大。我们所要做的是什么？不要怀疑，也不要轻看。我们要努力，像保罗所说的，要向着标杆儿直跑。因为没有谁可以控告我们，魔鬼也不能控告我们，因为有神已经在基督里称我们为义了。没有谁可以定我们的罪。这里边说没有人控告我们，没有人定我们的罪，不是说今天，不是说明天。是一直到主耶稣将我们接进他永恒荣耀的日子，到审判的那个日子，没有人可以定我们的罪。为什么？因为基督已经替我们的罪死了。我们都在他的复活当中，与他一同复活。所以盼望我们，特别是面对今天这个时代，我们很多的事情我们看不见，很多的事情我们看不懂，但是主耶稣说：“你们不要慌，他都知道的。”他已经将那全辈的救恩，从开始到结束，这样的救恩已经赐给了你，也赐给了我。我们所需要做的，就是在这恩典当中，我们向着标杆直跑。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，将这全辈的救恩赐给我们，使我们的喜乐可以满足，使我们的平安可以存到永久。求你不断地将我们带到你的话语当中，就是你向我们所启示的，并且借着你的圣灵在我们的里边，来不断地工作，使我们可以真知道我们是属于你的，使我们可以在你的话语的上边，我们可以竭力在行道的当中可以竭力，使我们可以成为你荣耀的见证。我们祷告，奉耶稣基督圣名。Amen.